0: Da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden. USA, Kristina Pletten er snart tilbake på jobb for fullt etter skadeforfallet. Du sitter i hvert i Oslo og ser mer fornøyd ut enn du gjorde i forrige uke. God dag, god dag.
1: Hej hei Øystein. Ja da, her går det bare fremover, og det er jo litt gøy også ja, fordi at vi endelig skal få snakke om det som vi skulle snakke om for to uker siden. Plus at det har skjedd ganske store ting i USA siste uken, så jeg gleder meg til å sette snakketøy i gang i dag.
0: Ja. Veldig bra. Jeg er altså, Øystein Langberg, USA-korrespondent. Jeg lever jo da nydelige dager i New York og på Manhattan for tiden. Det var jo sånn at faktisk grensene åpnet igjen i går. De har vært stengt siden midt i mars, men nå kan altså europæere reise inn, brasilianer reise inn, jeg, kineser, det er mange land da som ikke har kunnet komme inn. Og i går var det sånne mediene her borte full av sånne love-actually-scener, hvor folk klemmer på flyplassen, og, og jeg har jo fått liksom unntak til å komme, kunne reise frem og tilbake, fordi jeg er korrespondent og sånn, men det er jo helt slående hvor mange som ikke har det, altså søsken som ikke har sett hverandre på, ja, siden mars 2020 da, Så det var et intervju med en spanjol som bare hadde reist ut av USA, og ikke kommet inn igjen, alle klærne hans var her, han jobbet her, alt sammen, han bare har ikke kommet inn siden mars 2021.
1: Betyr det at dere nå får et ras av besøkende fra Norge, så skal vi endelig ta det tappte med nye akturer og greier?
0: Det gjør det. Broren min sitter faktisk allerede på et fly nå, ja, og jeg skal få en kamerat på besøk mot slutten av uka, så nå bare renner in de inn. Det har vært veldig fredelig. Jeg sitter jo faktisk, har kontor på gjesterommet her, og det har altså ikke vært et menneske på dette gjesterommet siden vi flyttet <laughs> Så nå blir det andre boller. Du ble jo nedrent i din tid etter Kristina, og da du var korrespondent her.
1: Ja da, det var bra med besøk, det må jeg si. Det var ikke, var ikke så mye en sånn stund da. Nei. Det var koselig da.
0: Ja, veldig koselig, veldig koselig. Og som jeg bare sier, eh, bli med i Facebook-gruppa vår, Aftenpodden USA. Der er det masse spennende diskusjoner. Eh, vi får mye ris, og så får vi ros. Og vi må jo bare si at vi får ikke svart på alt, heller ikke risen. Vi, skal, vi prøver da å få svart på det aller meste, men vi ser også at det, noen ganger når folk har kritiske merkninger, så er det andre som svarer, og så blir det en diskusjon mellom, mellom deltakere i gruppa, og det er sånn vi håper at, at det skal være. Men vi påstår ikke at vi sitter med alle svarene, eller at våre takes alltid er de riktige, og vi tåler at folk påpeker ting, og vi tar det av og til med oss liksom inn i de videre diskusjonene mellom oss to også. Så ja. håpentligvis blir det en bedre podd av det. Vi ja. får bare dessverre ikke svart på absolutt alt.
1: Og kjempefint at det blir diskusjoner som også kan være diskusjoner, og ikke bare sånn enda med sånn drittslenging og, og personangrepp. Ja. Så so far so good, altså jeg må si at jeg synes det funker veldig bra.
0: Ja, bli med, bli med, Aftenpodden USA på Facebook. Du, i dag, så som du sa tidligere, som du har gledet deg stort til, så skal vi snakke om Critical Race Theory. Et konsept vi har nevnt i podden flere og flere ganger det siste årene, men som vi aldri liksom har tatt ordentlig fattig for å snakke liksom om hva det er for noe. Det har blitt ekstremt mye omtalt etter dette guvernørvalget i Virginia i i förra Så idag ska vi snacka om vad är critical race theory, varför skapar det så voldsamt sinne och engagemang runt om i USA, hur stort är detta fenomen egentligen og vad är de politiska konsekvenserna det kan få. Men allra först så har vi vår fasta spalte sidan sist. Och det har ju försked lite av varit sidan sist. Vi hadde jo en episode i forrige hvor vi snakket om at Joe Biden hade sin dårligste dag kanske på jobb till da. I hvert fall tangerte det noen i Afghanistan-dagene. Men så snudde alt, og så hadde han en kjempegod avslutning på uken. Kjempebra jobbtall for da, som sånn i måneden, og så justerte de da i tillegg opp anslagene for de foregående månedene. Så arbeidsmarkedet i USA ser mye spreker ut enn det egentlig har gjort. Og så enda viktigere da, så ga Venstresiden i partiet, det demokratiske partiet, endelig etter og gikk med på å stemme gjennom denne tverrpolitiske infrastrukturpakken som ikke har ligget klart siden i i sommer. Og så er det ikke riktig å si at venstresiden ga helt etter, for det var faktisk en god del folk som ikke stemte for. Så demokraterne ble faktisk reddet av 13 republikanere da, i huset som fikk Bidens pakke igjennom. Men dette er jo en stor dag for Biden og en sårt etterlengtet seier.
1: Ja, absolutt. Og kanskje har Biden hørt på podcasten vår, det at eh, den fredagen så eh, la han vel egentlig eh, si, hodet på blokken og sa at nå må dere bare få dette gjennom, dette går ikke lenger og, og både han og Nancy Pelosi tok sats og hoppet egentlig og ble vel, som du sier, mer eller mindre reddet av de 13 republikanene da, den hadde ikke gått gjennom uten deres stemmer, fordi at det var sex demokrater som stemte imot men eh, det er en stor dag, og det är faktisk eh, ganske sjelden at så store ting blir stemt gjennom på denne måten med et tverrpolitisk eh, flertall det var jo 69 mm. stemmer for i senatet Eh uh, og denne pokken er en sårt tiltrengt løft for USAs infrastruktur, dette er jo ja, Det er ikke bare en sårt tiltrengt
0: seier for Biden
1: Nei, og det er liksom eh, jeg vet vi har snakket ganske mye om det her og jeg er veldig opptatt av det fordi at jeg har sett det landet forfallet i 30 år og det er ja. så utrolig trist å se på men her ligger det altså masse penger til mye rart blant 66 miljarder dollar til jernbane og de som har tatt tog i USA for exempel mellom eh, New York og Washington, Washington eller nordover til Boston har jo sett det, hvor det kan være. Da. Så det er eh, virkelig et stort ja. løft, spesielt for jernbanen.
0: Jeg må bare si at jeg har tatt et tog noen ganger, og føl følelsen er at du kjører på sånn gamle norske lokaltogskinner, bare mm. alt for fort. Det er den mm. følelsen. De har, liksom, <laughs> ja. de har ikke hurtigtog, de bare kjører i sånn halvveis hurtigtogtempo, på en veldig, veldig svinget. Det er helt en helt ja. en unik opplevelse. Selv i alle nyeste togsettene, det rister og rister. Det går nesten ikke an å sitte og skrive på en datamaskin, for eksempel.
2: Det helt, <laughs> alle en, helt alle gjeksel er
1: løst da. Ich haften. Och yeah. så är där där ganska mycket pengar till 42 miljarder dollar till utbredelse bredband. Och så är det en rätt skuffelse kanske. Till exempel flyplassarna har bara fått 25 miljarder dollar. De tränger visst runt 100 för att bara sån komma upp mm. till sån någon lund standard. Eh og det är ju nog så en vet många man kan skamma sig över det där for för att byta ut ventilteppene dårlige... till exempel. Till ja. <laughs> exempel. Og så er det altså 36 milliarder til utvikling av grønn energi. Men der er en del av pengene øremerket til karbonfagst og hydrogen. Og ting som kanskje en del folk som er opptatt av klima ikke vil synes er sånn, helt prima pengebrukter, og dette var väl en av grunnene till att blant annet Alexandria Ocasio-Cortez stemte mot. Eh, så mm. mye penger, kanskje ikke nok penger på alle felt, men det er i hvert fall et viktig skritt i riktig riktning. Och det kan ju också ge en liten sån mini boost till ekonomin. Det vi skapar runt en halv miljon nye jobbar i alla fall i ganska många år framöver så i det stora hela så tänker jag att det detta här var väldigt positivt for både demokraterna och för USA.
0: Ja, nämligen och så får vi bara se si, vi lagde en en stor episode om infrastruktur tidigare år så det går att söka upp och gå tillbaka och höra på vi går lite sånt djupare in i var var behoven är mest skrikiga. Og så vi jeg bare ta med et, punkt, et lite punkt till Vi snakket jo om att republikanerne vant guvernørvalget i Virginia, och att det var uavklart i New Jersey i forrige uke. Nå er det klart att at demokraterne vant i New Jersey. Det ser ut som seiersmargin der faktisk var litt større än den margin republikanerne vant med i, i Virginia. Fortsatt ett ellendig resultat. Demokraterne går faktisk mer tilbake i New Jersey enn i, i Virginia. Men det er verdt å merke seg da at demokraterne raskt er kjent i Virginia, men at republikanerne enda ikke er kjent kjent noen nederlag i New Jersey. Så den denne litt sånn, eh, mega dystre trenden fra 6. januari eller fra fjor ja. fortsetter, egentlig. Og det har også vært litt sånn påstander om at det har vært juks der. Så det er jo en del republikaner da som tydeligvis tenker at hvis, hvis de vinner så er det legitimt, og hvis de taper så er det juks.
1: Skal de drive og telle om eh, stemmer og holde på med sånne ting, eller?
0: Det kommer litt an på hvor stor seiersmargin blir til slutt. De vil ja. fortsatt ha teller stemmer i New Jersey. Men, eh, men det er ingen tvil om at eh, demokraten har vunnet der. Men ja, la oss komme i gang med hovedtemaet, Kristina, critical race theory. Og jeg må bare si det er litt vanskelig å vite hvor man skal starte på dette svære, svære feltet. Hele debatten er sånn svevende, anekdotebasert. Noen personer snakker om noen ting, andre personer snakker om noe helt annet. Det er ett vepsebol. Vi kan ikke se, si at vi kommer til å gjøre alle leserne eller lytterne tilfreds med vår debatt, men vi skal i hvert fall prøve. Og jeg tenker vi, vi skal ikke bruke veldig mye typ av historien, men det er verdt å si at det finnes en del definisjoner av Critical Race Theory, eller CRT da, som vi kan kalle det, men opprinnelig så var det en teori og et analytisk rammeverk for analyse av institusjonell rasisme i USA, og så er det sånn at de akademikerne som måte, forfekter CRT, de mener at USAs lover og USAs de er grunnleggende rasistiske, og de viderefører social, politisk, økonomisk ulikhet mellom etniske grupper. Så det er en idé om en systemisk rasisme da, som på måte, preger det amerikanske samfunnet som ligger til grunn her opprinnelig.
1: Ja, og det er vel også det at rasismen ikke nødvendigvis er bakt inn med overlegg, men at Nei. det også er en sånn ubevisst form for rasisme som på en måte er sydd inn i sømmen av samfunnet da, uten at det ja. er nødvendigvis er noen som har gjort det med vilje, men det har ja. blitt sånn, eller det har ja. fått fortsette på
0: den måten. Ja, og at et samfunn kan være rasistisk uten at enkeltpersoner går runt og sier rasistiske ting, eller tenker liksom overlagt, over, åpenbart rasistiske ting. Og så var väldigt veldig sånn, eh, en, en gren innen rettsvitenskap, sånn opprinnelig. Ja, eh, det, det er viktig det critical med. Race. med. Ja, det er viktig å få med, men det er ikke det Critical Race Theory er i dag, sånn som det brukes i debatten. Sånn som republikanerne bruker det nå, så er det en sekkepost som bare inneholder ekstremt mye forskjellig, men jeg har i hvert fall skrevet i en artikkel at det er en slags samlebetegnelse på det høyresiden mener er venstresidens feilslåtte og farlige kamp mot rasisme på skoler, offentlige institusjoner, arbeidsplasser. Det var jo et stort stor tema i dette guvernørvalget i Virginia, mm. og der snakket ja. jeg med noen konservative velgere, og det gikk veldig, veldig kort tid før alle begynte å snakke om critical race theory. Og han Glenn Junkin, som jo vant dette valget, republikaneren, gjorde det til en central del av valgkampen sin. Og han sa jo blant annet man skal fortelle hele historien om USA, det fine og det stygge, men vi skal ikke lære barna våre å se alt genom en rasemessig linse. Dette var liksom et ord han brukte hele tiden, dette om ikke se alt med rase. Og det tror jeg nå er kjernen. Eh, og så bruker velgerne ord som sånn indoktrinering, skam, skyldfølelse. Og jeg snakket med en svart mann som ga en definisjon jeg tror på en måte er eh, representativt for ganske mange republikaner. Og han mener at en del skoler lærer barna at hvis de er hvite, så er det liksom naturlig fødte undertrykkere, da har de privilegier basert på hudfargen sin, og hvis de er svarte, som han var, han jeg har snakket med, så lærer du at du er undertrykket, det er din bane i livet, og liksom kun gjennom revolution kan du gjøre noe med dette da. Det er det de mener, de barn lærer på skolen, og som de mener er på en måte critical race theory da, ute på høyresiden.
1: Ja, og, og Høyresiden har jo gått ganske langt i å, å liksom ta initiativet i å definere dette her og bruke det veldig, veldig, veldig aggressivt. Eh, ja. Og så skal det jo sies at fra venstresiden og fra de som er opptatt av eh, rasespørsmål og fordommer og ulikhet eh, på andre siden, så ser de veldig annerledes på dette her. Så er det snakk om at det er, som vi snakket om innledningsvis, rasisme som ligger innebygd i eh, samfunnet i USA i både mm. måten skoleverket fungerer på, i måte loven fungerer på, spesielt kanske loven eh, er man opptatt av, ja. boligmarkedet, eh, bank og finans og veldig mange sånne ting. At det, måten det fungerer på er är rasistisk i sig själv eller har ett ja. uh, utfall som som gör att svarta och latinore speciellt då kommer att dåligare ut. Och det är egentligen deres utgangspunkt, att för uh, att för att det ska kunna ha ett likevärdigt utgångspunkt i samhället mm. så må man bli bevisst på att det är strukturer som håller dig tillbaka mer än mm. uh, det gör för exempel vita. Og så eh, ja. kan man jo diskutere i vilken grad det er riktig da, men, men det er på en måte et poeng å forstå at de på høyresiden som er opptatt av dette her, og de på venstresiden som er det, de kommer eh, med, med kjempeforskjellige utgangspunkt, og diskuterer mm. egentlig ikke på, på, på en lik arena, de diskuterer ikke den samme tingen, sånn som, sånn som jeg oppfatter det, så diskuterer de egentlig to helt forskjellige ting på
0: mange måter. Ja, og jeg synes at hvis vi skal komme tilbake til liksom hvor denne debatten kom fra, og, og, og litt sånn konkrete eksempler på hva høyresiden mener er critical race theory, da, og indoktrinering av barn, men, men vi kan jo bare først si hva demokratene svarer med da, helt konkret i denne debatten, og det er litt liksom sånn ulike svar, og det er ikke helt tilfredsstillende alltid. Jeg tänker eh, et svar fra venstresiden, og skolen og fagforeningen har vært liksom, det du snakker om er ikke critical race theory, eller vi holder ikke på med critical race theory. Det har liksom vært gjennomgangstonen eh, mm. i i eller du skjønner ikke hva CRT er da, hvis du er litt mer sånn, uh, overlegen. Og jeg tenker at den måten å forsvare på har bare ikke fungert så veldig godt i for eksempel Virginia, fordi CRT betyr så mye mer enn den akademiske teorien fra 70-tallet nå for de som er opptatt av det. Og mm. man kan fort fremstå som man liksom ikke tar folk på alvor. Man må finne en annen måte å svare på. Da tenker jeg nå bare avvise at, at CRT finnes ikke i skolene. Da virker det nærmest som om man eh, forsøker å skjule noe. Og så blir det en sånn teit kamp hvor aktivister på høresiden går in og finner ett eller annet foredrag fra langt tilbake i tid hvor noen skoleledere i Virginia ble utsatt for critical race -teori, teorien da konkret. Og så blir det bare en sånn rar, rar debatt i stedet for å liksom snakke litt med substans så jeg tror de har, tror de har bommet litt der det var derfor Jonken kanskje vant også, fordi han flarte å fremstille demokraterne som at de ikke på foreldres bekymringer på alvor så jeg tenker at de må ha et annet svar enn, enn du skjønner ikke hva critical race theory er da for å sette det på spissen
1: ja, men altså, det, dette er jo igjen altså, så er det et problem for, for demokraterne, eller det blir deres problem fordi at eh, republikanene, og særlig i Trumps eh, periode, har vært så utrolig gode til å finne sånne der superenkle, nærmest mm. memes, ikke sant, som de bare banker mm. på med, og så blir det løftet opp, unnskyld, i, i på Fox News og på Talk Radio, og så eh, tar politikerne og lager sin egen spin på det. Og så er det utrolig vanskelig for demokraterne å svare, fordi det kanskje er ting som de tankar bör nyanseras han det är inte ja. så svart vitt det är inte så enkelt men eh men det, da kommer man til kort är inte sant för det att eh, det kommer en sån eh, super eh, vulgarisering da, fra härsidan av det här eh, egentlig ganske komplekse problemstillingene og så ja. løfter man opp, så du sier anekdoter og eksempler eh, og så har det jo også, sant, vi har gått gjennom en periode med både Black Lives Matter og Me Too, som blir liksom sauset inn i samme identitetspolitikk-kampen da mm. så jeg synes det altså, jeg har gledet men meg til den episoden nettopp av den grunnen, for det at jeg tenker ja. det, det er liksom så mange nyanser i dette her, og det er ikke sånn at det egentlig finns noe rett eller galt. Men, men så, ja. det, vi
0: kan, det vi kan si da, la oss bare gå liksom til hvor dette, hvor dette critical race theory hele denne fenomenet kom fra. Og jeg tänker liksom, George Floyd, drapet på George Floyd, var litt liksom Startpunkt hvor bøker om rasisme, antirasisme, sånn, uh, mangfoldstrening, alt dette blusset opp for alvor igjen da, i USA. Du så disse bøkene komme på toppen av bestselgelisten og sånn. Og så hadde du aktivister på høyre siden da, som ville på en måte, være en motbevegelse til det. Og hvis man ser på for eksempel Critical Eraser, det ble omtrent aldrig nevnt på de store nyhetskanalene før i fjor. Altså en gang i året type. Det var, det var bare ikke et tema folk hadde hørt om. Eh, og så begynte det å ulme i, i 2020, og så tok det helt av i 2021. Og jeg tänker bare, det er jo faktisk sånn at dette kan spores til en, sånn en konkret eh, konservativ aktivist som heter Chris Rufo, som var sånn tidligere dokumentarfilmskaper, og kritikeren hans vil si at han skapte dette kunstige problemet. Critical Race Theory, hele denne debatten, finnes ikke, mens han vil si at han avslørte da, hvor omfattende Critical Race Theory er i det amerikanske samfunnslivet. Men han dukket altså opp på Tucker Carlson i september 2020, og det var på en måte startskuddet for den debatten. Og man kan se hvor ofte Critical Race Theory ble nevnt, at det tog av på Fox etter det, og at det nå har dukket også opp da, på CNN og, og MSNBC. Og like etter at Rufo var på Tucker Carlson på Fox, så, duk, så skrev Donald Trump ut en sånn der presidentordre, hvor han forbød politisk raseteori, og fra seminarer i offentlige forvaltning og den type ting da.
1: Altså han forbød det i, i, i ting som, var, som den føderale regjeringen eller staten ja. drev med.
0: Man kan ja. ikke forby det over
1: hele landet, men, men seminarer eller sånn som staten arrangerte da.
0: Ja, så det kan veldig tydelig spores tilbake til Rufo, og jeg har hørt Rufo på flere sånne podcaster, jeg kan legge ut noen linker til han, han er altså en veltalende mann, han legger ikke skjul på det heller, at liksom han er gjerne bak dette her, han fryda seg etter valget i Virginia over det, men det er fordi han mener dette er reelt da, og så har han da funnet frem til eksempler, hele veien, konkrete eksempler, på, på hva folk lærer, altså sånn mangfoldstrening i bedrifter, hva som læres på skolene, den type ting. Vi kan jo ta opp noen av de eksemplene som har vært fremtredende på Fox da, og i Rufo. Det er blant annet mye sånne bedrifter som henter inn sånne såkalt mangfoldseksperter. Dette kalles jo racial bias training, som man må kunne se si tog helt av etter dette Floyd-drapet. Og det er på en en opplæring om man skal lære å se ens egne fordommer for utinntatte holdninger. Det kommer in sånne coacher, og da finner Rufo overskrifter fra Foverpointet, for eksempel hvor deltakerne inviteres til å utforske hvordan de bidrar til et system basert på hvitt, overherrdømme, ikke sant? Sånne type ting som da får høyresiden til å gå amok.
1: Ja, det var jo for eksempel en episod i Starbucks der det var en, en svart person som ble vist ut fra Starbucks som satt der uten å kjøpe kaffe, tror jeg. Og, og det endte jo med at alle Starbucksene ble stengt i hele USA i, i et par dager, og så hadde de sånn massiv racial sensitivity training for alle de ansatte da. Så det var jo ett ganske tidlig eksempel på det du nevner da.
0: Ja, så Rufo startet vel med egentlig disse selskapene å trekke frem sånne overskrifter som, som, som helt sikkert mange vi reagere på da, som er veldig sånn krasse og, om liksom white supremacy og sånn, og hvordan folk skal lære om liksom sine egne fordommer. Og så gikk han over til skolene, og skolesystemet blev jo på en måte tingen. Og han har flere eksempler, og de er ikke så lett å ettergå, og det er jo kanskje litt mainstream-medias skyld også, fordi de ikke har fulgt ordentlig med på dette å gjort ordentlig journalistikk på det. Man har blant annet vist en barneskole i Kalifornia, hvor tredjeklassinger da blir bedt om å dekonstruere sine rasemessige identiteter og arrangere seg selv ut fra hvor liksom privilegierte de er da. Hvor liksom hvite menn, eh, hvite gutter da, er, er mest privilegierte. Dette skjedde da i en matteklasse. Og da er utgangspunktet at det finnes en sånn hierarki av overlappende privilegier, hvor på en måte noen har mer privilegier enn andre. Mm. Uh, og hvis man da tillit, for eksempel ikke er heterofil og er minoritet og er kvinne, da, så havner man i et i hierarki enn hvis man er heterofil, heterofil mann, interseksjonalitet og sånn. Et eksempel som Rufo kom med da, som, som fikk mye oppmerksomhet blant annet på, på Fox. Og så har det vært ting som ikke er på en måte Rufos ting han har kommet opp med, også, som har skapt mye, mye oppmerksomhet i USA, blant annet skolelederne i San Francisco, som jo er politisk valte i USA på sånne schoolboards som mitt under pandemien vet gå omdøpe masse skoler mm. som hadde navnet som sånn George Washington Abraham Lincoln, Paul Revere til med Dianne Feinstein sin sko skole som var oppkalt etter sittende senator, og da hadde vi ulike liksom, begrunnelser for hvorfor disse skolene måtte bytte navn, men det handlet om undertrykking slavehold, Lincoln-sontering av urfolk noen av begrunnelsene ble liksom direkte tilbakevist, at det var tynne og feilaktige av historikere men det ble jo et voldsomt bråk, også internt hos demokraterne, hvor demokraterne sier at liksom, dette er liksom grunnen til at folk hater oss. Midt under pandemien skolen er stengt, og så debatterer vi og endrer navn på disse skolene. Etter det, mange da, fortsatt vil si er amerikanske sant, historiske helter, selv om de åpenbart har sine mørke sider alle sammen.
1: Ja, altså det er jo skoler og utdanningsinstitusjoner og universiteter har jo spilt en utrolig sentral rolle i dette här. og også i det som handler om cancel culture eh, identitetspolitik, som egentlig er sånne tema som egentlig grenser litt ja. inn mot critical race theory da, og det er jo kanske naturlig fordi at det er jo steder där man eh, prøver ut nye teorier der man skal egentlig ha en mm. åpenhet for å diskutere og, og endre også læreplanen ettersom Verden utvikler seg da. Men mm. nå er det jo også mange delstater som har innført lover mot å diskutere ikke bare critical race theory, men også egentlig alt som har med med current events å gjøre. At, for eksempel Texas da, så har, ja. har, 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 har vedtatt en lov om at på skole så kan man ikke diskutere ting i samfunnet uten at man liksom presenterer begge sider av saken med like mye fokus og så videre og så videre. Og då blir jo det litt sånn, merkelig igjen at man skal innskrenke handlingsrommet på den måten, og egentlig ytringsfriheten, fordi at man ja. er så redd for dette her, at uh, man ikke skal snakke om det i det hele tatt, noe som har med med rase eller religion å gjøre. Så reaksjonene har også gant, vært ganske uh, overdrevne. Og det er noe med at uh, hele debatten rundt dette her er hänger egentligen inte på grepp med med verkligheten sånn som jag ser det alltså debatten är så otroligt mycket större än problemet i alla fall det problemet som eh, republikanerna presenterar där mm. den løsningen som är att förbyda det er jo nettopp det som de...
0: Kritiserer venstresiden for?
1: Yes, yes, takk, ja, takk for, cancele, for at du hjalp meg der. For ja, cancel culture. Ja. Det är jo en form for cancel culture. Så det blir liksom ja. bare et sånt, helt sånn koko, eh, så du sier, vepsebol av eh, krasse meninger som, som jeg ikke ser har noe... Altså, hva er det egentlig... Hva fører dette her til til slutt? Blir det noe... Ja. Kommer man noen vei, liksom?
0: Jeg skal legge ut en lenke til en podcast. Vi snakket om Barry Weiss for noen uker siden, tidligere ja, ja. New York Times journalist. Hun har en podcast som heter Honestly, hvor de hadde en diskussion med nettopp Chris Rufo, mannen bak critical race theory, og kommentator David French som står ut på høyresiden, hvor de snakker om nettopp dette her. Altså, mm. at de svarer med illiberale løsninger også fra høyresiden, liksom forbi begrense hva lærere kan snakke om i klasserommet, prøve å legge, begrense debatten med de samme midlene som altså de mener venstresiden bruker når de kansellerer professor og sånn med, med ytterliggående meninger fra å komme på, på campus for å snakke. Og der debatterer jeg også hvor stort er dette problemet i forhold til andre samfunnsproblemer? Er det blåst opp? Man kan godt synes at noen av disse konkrete eksemplene fra med klasserommet, tredjeklassinger som skal arrangere sin egne privilegier, det burde ikke denne læreren gjort. Men så er det spørsmålet, hvor omfattende er det? Hvor stort problem er det at, at skoles i San Francisco vil fjerne Abraham Lincoln fra en skole. Man kan synes det er lattelig og dumt mitt under en pandemi, men er det liksom det største problemet USA står overfor? Da. Det er litt av det de diskuterer. Jeg skal legge ut en lengte til den podden.
1: Og så er det to ting som jeg tenker for meg er veldig viktige å huske på. Det ene er at det finns veldig mye rasisme i USA. USA er fortsatt et rasistisk samfunn på mange måter. Det er ingen tvil i min sjel om at det er et faktum og så er det sånn at det er også et samfunn der veldig mange hvite mennesker opplever undertrykkelse, og eh, økonomisk eh, undertrykkelse, eh, så klassemessig, tenker jeg, undertrykkelse, og har gjort det i alle år. Og det er en, et aspekt av det amerikanske samfunnet som jeg tror blant annet Trump var veldig flink å gripe fattig, og som mm. ligger Unda tar jag mycket av succéen til republikanerna med och nu främja denna här motpushen mot critical race theory att de säger att ingen ska skämmas över att vara vit och det är väldigt många vita som heller inte har något makt och sitter liksom på sin höga häst och kan undertrycka andre. Och det är ja. jo en sån konflikt som har en väldigt lång historia i USA, den konflikten mellan fattige vita og eh, svarte eh, mm. og, og det har vært mange som har et interesse av å holde den konflikten varm og nøre opp under den konflikten fordi at det er litt sånn splitt og hersk eh, strategi rett og slatter
0: og jeg må bare si akkurat det at noen av de mest, det har vært masse bråk på disse skoleledermøtene, mm. foreldremøtene og noen av de mest sånn, hjerteskjærende tingene jeg har hørt og sett, og man vet jo aldri hvem disse folkene er som står og skriker, men det er sånn eh, små barn som sier liksom, vi, et hvit jente eller gutt, jeg husker ikke hva det var som, som har vært i fosterhjelp og liksom, misbrukt av foreldrene, og så sier liksom, hvordan kan du kalle meg privilegiert, hvorfor skal jeg liksom, rangere som topprivilegiert i et sånt system? Jeg har ingen privilegier i det hele da. det er også sånn som slår veldig hardt inn i denne debatten, og så, som du sier, da, kan brukes, brukes også litt sånn splitt- og herskmessig. Ja. Men helt sikkert masse hvite som ikke kjenner seg i et sånn hierarki av privilegier i det hele tatt.
1: Det er en veldig god bok som, som tar opp akkurat dette som heter White Trash, som tar opp, tar, går gjennom hele historien til fattige hvite i, i USA fra, fra starten av, som er kjempegod, som, som på en måte gir en veldig sånn, god bakgrunn for å forstå akkurat den eh, konflikten der også. Men det, men det gjør det så utrolig mye eh, vanskeligere og mer sårbart. Og så er det jo det at det er heller ingen tvil om at spesielt afroamerikanere som er, eh, er nedstammer fra slavene har en position i det amerikanske samfunnet som er veldig utsatt. De, de har dårligere helse, de kommer ofte i fängsel, de gör det dårligere på skolen og mange, mange, mange andre ting. Men det samme gjelder for exempel ikke innvandrere fra Afrika som kommer till USA for att studere. De gör det mye bedre, også i, i skoleverket. Sånn at det, det er et eller annet her som, eh, som krever en forklaring och som fortjener å få en ordentlig løsning. Mm. Og min bekymring är att... Hvis man forklarer alt, alle problemer med rasisme, så klarer man heller ikke å finne en god løsning på det, fordi at det er ikke hele forklaringen mm. på de problemene den delen av befolkningen har. Ja. Det, det er der, men det er ikke det eneste som skal till for å løfte den delen av befolkningen. Der. Det tror jeg er, det er liksom backlashen til dette her, eller det er baksiden som gjør at det kan virke litt mot sin hensikt i det lange løpet, tror jeg. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
0: Bra. Vi, la oss også bare snakke litt om altså, hvor utbrett dette opprøret er. Jeg har sett litt på noen sånne meningsmålinger og sånn, og faktum mm. er jo at uh, veldig mange amerikanere fortsatt ikke har hørt om critical race theory. Det noe sånt som 43 prosent i en sånn Harvard-Harris-måling som ble laget nå nylig, til tross for at det har blitt snakket så mye mer om da, enn for noen år siden. Og så viser den samme målingen at folk har litt sånn ulikt syn på dette. Altså, critical race theory i seg selv er ikke veldig populært. Men når man for eksempel spør om... Uh, om skolene skal promotere ideen om at folk er offre eller undertrykket, basert på rase, eller om de bør lærer barna å ignorere i alle beslutninger og dømme folk etter personlighet, så er det klart flest som synes det siste, altså 63 prosent, man skal dømes etter personlighet, eh, mm. oppførsel, og ikke etter liksom, om man er uh, hudfarge, da, om man er undertrykket eller, uh, ja, ikke sant? Så, så, så der, der har på en republikanerne litt sånn ryggdekning da, for det de mener. om må ikke se alt gjennom en raselinje. «It's the content of your character». Men, men hvis man vriger litt på spørsmålene, så, så er det annerledes. Hvis man for eksempel spør om man skal fortsatt lære barn om hvordan rasisme og slaveri påvirker samfunnet i dag, som er en annen så er det 63 prosent som sier det vil de. Altså, de vil at man skal lære liksom, om effekten av slaveri på dagens samfunn. Så, så her er det liksom en debatt som egentlig kan vinnes finnes for begge sider da. Men jeg har bare lyst til å liksom, snakke litt om, noe av dette handler jo om liksom, hvordan det amerikanske samfunnet er i dag, men en del av det er jo også hvordan man skal lære bort historie i skolen, ja. historiefaget. Og det er det jo bare en lang, lang debatt om i USA. En gammel debatt om hvordan USAs egen historie ser ut. Og en del av den critical race theory-debatten er jo dette New York Times-prosjektet 1619 projekt som vi har snakket om før, mm. Mm. hvor ideen er at uh, i 1619 kom den første slaven til Amerika, og dette prosjektet ble laget da det var 400 år Det uh, Og dette prosjektet da mener at det er en like viktig dato som 1776, det står det et sted i dette første essayet, og at man må liksom må fortelle historien fra da da, at det er en, en helt central begynnelse for, uh, for Amerika, uh, som også har skapt bare voldsom, voldsom, voldsom debatt i USA, det projektet. Mm.
1: Mm. Og mye anklager om at eh, det er faktiske feil eh, ja. og at de har visst at det er eh, feil blant annet for eksempel at eh, det står i 1619 Project at eh, den amerikanske uavhengighetskrigen ble kjempet først og fremst for å forsvare slaveriet fra kolonien 13 kolonien siden.
0: Ja, de brøyt ut av Storbritannia for å, for å beholde slaveriet, og det var ja. motivasjonen til mange, stod det først, og så rett, har de rettet det da, Så de rettet, rettet det, og, og,
1: og der er bland annet en av de som har faktasjekkere på prosjektet som har gått ut og sagt att det advarte han om at, mm. at det, dette var ikke riktig. Men også her så tenker jeg at eh, det går an å se dette på flere måter da, fordi at eh, det er helt klart att historien, fram til veldig nylig i hvert fall, har stort sett vært skrevet av menn, och vært skrevet av eh, privilegierte menn, og at det er mange facetter og sider ved historien, ikke bare i USA, men i resten av verden også, som ikke har blitt gransket, ikke har blitt fortalt, fordi at man har ikke syntes at det var noe intressant. interessant. Mm. Ikke minst egentlig historien om kvinner, da. Sånn at jeg synes jo det er positivt at man hele tiden försöker att se historien i nytt ljus och finne nya måter att förtälla hur den samhället idag har blivit till och det är ju väldigt viktig. och då är jag igen tillbaka till det där med att før vi kan bli bedre och og utvikle oss, så må vi eh, forstå hva som har skjedd, og hva som er problemene, og hva, og hva som er de beste løsningene da. Og her inn tenker jeg også den debatten om 16 projektet kommer. Ja, det kan hende at det var feil i det, det kan hende at, at deler av det um, burde vært gjort på en annen måte, men tenk at det betyr ikke at ikke man ikke skal gjøre sånt i det hele tatt, og at historien Nei. på en måte er fortalt en gang for alle, og dermed basta, og ingen kan endre på noe, for det det er i hvert fall ikke være noe særlig kreativt. Og så tror jeg Trump selv satt i et sånt motprosjekt og kom ja, med sånn satt, merkelig... Jeg jeg
0: 1776 ja, 1776 som er en patriotisk <laughs> historie av USA og det føler jeg er noe som finnes fra før hvis man vil lese patriotiske historier om USA så kan man ja. plukke opp en virksomhets historiebok fra 20, 30, 40 år siden. Og, og det tror jeg,
1: jeg tror det ble publisert sånn bare et par dager før Biden tok, tok over og så blev det liksom tatt ned fra nettsidene ja. til det hvite hus you ti minutter etter at han gikk inn og tok over makten da.
0: Ja, ja. Altså, 16-19, det er noen veldig provoserende ting som provoserer mange amerikanere som står in der, som at liksom, mm. rasisme sitter i USAs DNA, ikke sant? Det er kanskje først og fremst ikke et land som har kjempet for demokrati, men først og fremst et land som har kjempet for å beskytte slaveri og sånn. Eh, mm. Og så er det, som du sier, noen faktafeil, og, og, og Linken han nevnes, og nevnes liksom kun en episode men noen veldig mørke sider om at Linken ville sende alle svarte amerikaner til en egen koloni, for de kunne ikke leve siden siden med hvite. Da altså linken sa ting som ville vært... Uh tydelig i rasisme-kategorien i dag. Men han gjorde også mye annet, ikke sant? Mm. Eh, og det forsvinner litt fra det prosjektet. Da. Det er en annen måte å fortelle historien på. Og det som nok provoserer mange er at uh, at det har vært et essay i et akademisk tidsskrift det hadde sikkert gått greit, men at det er i New York Times, at de ville gjøre det til en del av skolepensum, og at det da inneholdt noen faktafeil, de gjorde nok at de kanskje snublet litt. Og så er denne ideen om å se alt mm. gjennom en raselinse, da. der fortelles historien liksom kun fra et, gjennom et sånt raseperspektiv. Og egentlig, det er en del sånn patriotisme med inne der, om liksom hvor viktig svart det har vært for USA, men også en ganske sånn dyster historieskriving da. Helt annen historieskriving enn Obama for eksempel drev med, om at USA ikke har levd opp til idealene sine da, men at de har noen idealer som har vært å kjempe for og sånn litt mer mørkt i 16-19 definitivt.
1: Mm. Altså, samtidig må jeg si, jeg er litt sånn usikker på hvordan afroamerikanere skal nå igjennom med et budskap om at dette trenger mer oppmerksomhet. Da. Nå har de forsøkt ikke sant, siden 50-tallet, i hvert fall, på forskjellige mm. måter, og fortsatt så har de ikke liksom klart å få ordentlig gehør for mye av det de har slåss for. Mm. På 90-tallet ble det innført lover som var egentlig utrolig rasistiske, ikke sant? Det så her narkolovene som gjør at veldig mange svarte menn spesielt havnet i fengsel. Så det, jeg forstår på en måte at, at det er litt sånn nok nok, og nå så tar vi det helt ut i andre retningen. Jeg vet ikke om det, om det til slutt, liksom summa summarum, vil, vil føre til en mer sånn positivt, liberalt, eh, samfunn, eller om det bare vil eh, harnekantene føre til mer og mer konflikt. Det er veldig på det, altså.
0: Ja, det kan nok hende du sier det med ta det helt i andre retningen, at det var lite, det som skjedde etter George Floyd, da. Og mm. at man har sluppet in noen sånne coacher som kanske har eh, litt for, altså... Jeg ser i hvert fall at det er en del pushback nå mot eh, critical race theory, og de mer sånn ekstreme variantene av den, også på venstre siden. Eh, og det skjer nok også nå også når de ser at at de detta er blitt en veldig sånn, potent og nyttig sak for, for republikanerne. Ja. Vi må kanskje til slutt snakke litt om, liksom, er dette en politisk vinner, og hva bør demokraterne egentlig gjøre her for, for å svare på det her? Eh, de må nok finne på noe annet enn å bare si critical race theory, vi, vi lærer ikke det barna våre i skolen, du vet ikke vad det er for nå. Det må de nok slutte å si.
1: Jeg, jeg, jeg hadde bare lyst til å ta et eksempel som jeg synes det er så bra å nærme deg egentlig. Det er noe som heter Stuyvesant High School i, i, i New York, som er den beste offentlige skolen, den beste high schoolen du kan komme inn på hvis ikke du har penger til å gå på privatskole. Og den har veldig strenge oppdragskrav, sånne prøver så du må gjennom. Og av 749 elever i år, så var det bare åtte svarte elever som kom in. Man, mm. det er ikke sånn at en skole full av rike, vita gode ungdommer. Det er nesten bare asiater, og veldig mange av de asiaterne kommer fra familier med lav inntekt. Så hvorfor klarer de asiatiske innvandrene med lav inntekt å kjøre seg gjennom disse prøvene og bestå av dem mens nesten ingen afroamerikanere, tross at det har satt inn tiltak, de har forsøkt å gi dem hjelp med prøvene, de har sånne outreach-programmer, de har forsøkt allverdens ting i New York, men likevel så går det ikke. Og, og dette er jo en by der det er eh, vel, eh, jeg tror det er over 50 prosent svarte blant high school-leveler. Så hva, hva, er, hva er årsaken til det? Er det rasisme da, som gjør at det bare er åtte svarte elever som kommer inn av 749? Jeg synes at det er liksom sånne konkrete ting eh, der jeg lurer på om critical race theory egentlig er en hjelp eller en byrde, fordi at jeg kanskje står i veien for å, å finne ordentlige løsninger som faktisk kan hjelpe flere elever och ja. komma in, sant? Men ja. men en, en av en av lösningarna som har varit förslaget är till exempel att kvitteser med dessa prövningar eller eller eh, läge andra prövningar som är lättare, men eller självföljligt att 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 ge de, heter eh, det, och kvittera in svarta elever där, men ja. då vil du igen sant svekke svekke institutionen så rättkä, men eh, ja
0: ja, nei, det er, er kjempevanskelig, og det er også sånn akkurat det med de flinkeste elevene de har sånne superklasser i New York jeg tror de er, for de er fire så det er jo en helt sånn legitim debatt om hvor tidlig skal man spisse og sånn men også det blir sauset in i hele den der critical ratio-debatten, så det er, det er veldig vanskelig mm. uh, men det er som du sier, men de mer radikale kreftene vi da sier, liksom, detta er rasistisk vi må legge ned sånne klasser, alle må gå på i samme klasse, fordi vi skal ha uh, altså, vi må gjøre det like bra som hvite, altså det er en sånn equality of outcome-debatt- også, at så lenge liksom, der underrepresentasjonen har svart, så er det rasisme i systemet, sier jo de mer sånn, radikale røstene mm. i den antirasisme-debatten og sånn. Men, men, men bare, bare, la oss til slutt bare si, altså, hva bør demokraterne gjøre? Det er åpenbart at critical race theory-debatten har fungert for å liksom, appellere til grunnfjellet. Eh, men i altså New Jersey, da, hvor demokraterne også gikk kraftig i forrige uke, så var det ikke en veldig stor del av debatten, og de går kraftig tilbake der også. Så jeg tror ikke liksom, critical race theory er nøkkeren til allt här. Men jeg tror demokraterne skal liksom være klare over at liksom politisk korrekthet og begynne å snakke et sånn akademisk språk, for eksempel, som ingen andre snakker, hvor de som fremstår sånn distansert fra folket, det er noe de skal passe sig for da, alltid. Mm. Og Latinx, vi har snakket om det før, er en sånn sekkebetegnelse på latin og latina og andre kjønnskategorier som jo har blitt liksom mainstream media tatt i bruk ganske mye, mange ledende demokrater, gjerne hvite demokrater, men så brukes da 3% alla latinord selv, ikke sant? Mm. Som, som er sånn, selvfølgelig skal man utvikle språk også, men det, det er spørsmålet om liksom, demokrater noen gang går i en sånn felle, da, og i verste fall så, så fremstår de som hyklerske, de bruker sånn fancy språk, men de får ikke gjort noe med liksom, de reelle problemene. De bygger ikke nok hus til la, lavintektshus i California eller New York, de gjør ikke noe med det, men de bare snakker sånn akademisk språk for å vise at de de tar mangfold på alvor. Det er, liksom, det, er liksom det verste demokraterne kan gjøre, da, tenker jeg. Ja. Men jeg, jeg har ikke noe godt svar på akkurat hvordan de skal møte denne debatten. Det må jeg si.
1: Nei, men jeg er nydig. Jeg tror at, og, og dette er jo, jeg føler det ofte, uansett hva vi snakker om, så kommer vi til den konklusjonen at det handler om praktiske løsninger. Uh, og jeg tenker, og da er vi liksom tilbake i infrastrukturen, uh, det å skaffe oss og afroamerikanere rent vann Gode, gode skoler godt kollektivtilbud for eksempel, er kjempeviktig for det at hvis ikke du har bil så er det nesten umulig å komme seg både på jobb og skole mm. eh, så, så liksom å bygge opp samfunnet fra grunn av da, for alle eh, og, og også, og der igjen en del av det der som ligger nå egentlig i den andre pakken til Biden eh, altså barnehage alle de tingene som vi tror her hjemme for eksempel har har løftet folk som, som kanskje ikke hadde så mye i utgangspunktet det tro, jeg tror det er den eneste veien å gå altså, jeg tror ikke du kan begynne med identitetspolitikk for å, å løse problemer men, men samtidig så er det viktig at det må være lov å påpeke det, det må være lov å, å snakke om at rasisme eksisterer, at uh, seksisme eksisterer, at folk har fordommer, mm. og at alle de tingene må ha en større bevissthet, men, men det kan ikke være en politisk løsning, tror jeg.
0: Nei. Nei, og jeg må bare si helt til slutt at jeg synes det er ganske mye pushback mot de mer sånn radikale delene av denne venstre sidebevegelsen nå. Jeg ser liksom New York Times har hatt intervjuer med folk som sier at dette har gått for langt, altså ikke høyresiden, men venstresiden har gått for langt i noen steder, i liksom alt dette omdøping av skolene, i, i sånn mangfoldsundervisning, hvor de egentlig går litt i feller og, 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 og begynner å definere hvite etter masse sånn, de lager en liste over hva whiteness er, hva blackness er, at de, de, de gjør ting litt for enkelt da. Så jeg, jeg, i fall, jeg tror det er en slags skjelegranskning på gang på venstresiden om, om veien videre, vad skal man beholde og vad ska man få kaste etter George Floyd, om man kanske litt gikk litt, litt, litt for langt over den ene grøfta. Men det, det jeg tenker er i hvert fall at det er vanskelig å vinne, altså disse kulturkrigene er noe av det republikanerne er best på. Og, og, og så lenge liksom valg, valgene fremover blir kulturkriger, så skal, kommer demokraten til å slite med å vinne Ja, jeg.
1: men så samtidig tenker jeg at det er en del av de symboltingene som også er viktige, sant? Hvem gater er oppkalt etter, og hvem som står på, på sokkel og er, er statuer rundt omkring Hvem som er på pengesedler, det, det er jo ting som man ser hver dag og som liksom representerer hvem samfunnet setter pris på og synes, uh, har mm. en, en verdi da og du var jo nettopp ja. i Charleston og det, det, den byen er et veldig godt eksempel for der står det fullt i sånne der hvite helter fra borgerkrigen rundt om på forskjellige svære søyler og ja. tror det står der er liksom en statue i en busk av en sånn svart borgerrettighetsforskjemper eller som kjempet mot slaveriet da så det jeg tenker det er viktig at venstresiden fortsetter å holde fokus på disse tingene her, at de ikke lar seg presse til stillhet, men at de gjør det på en måte som er smart og konstruktiv for de i seg egen sak.
0: Ja, veldig bra Kristina. Dette har vært en lang og interessant diskusjon. Jeg tror det er på side å sette strek og gå over til OR før vi passerer timen her. Hva har du tenkt på siden forrige uke egentlig?
1: Du, har en litt sånn lett og tullete ord denne gangen siden vi hadde så alvorlig tema. Ja, veldig bra. Jeg liker jo ofte å se litt på sånn tulletøys på nettet og synes at folk er utrolig kreative og flinke til å finne morsomme vinklinger og, og gjøre mye sånn oppfinnsomt og gøy da.
2: Ja. Både på
1: Instagram och TikTok og andre steder. Og så har jeg oppdaget en fyr som Lubalin som lager sånne sanger ut av sånne krangler i kommentarfeltet til folk som er veldig vittige. Og har, han har fått sånne, liksom åtte følgere på TikTok for et år siden, og har nå like, millioner. Og så mynte de meg på en av de første gangene jeg så noe sånt, som er en sånn produksjonsselskap som heter Dead Parrot. Som ligger fortsatt på YouTube, der de laget filmer med sånne gamle britiske Shakespeare-aktige skuespillere der, som sitter og fremfører dialoger ut av på kom, i kommentarfeltet. så for exempel kan handle om Nicki Minaj eller noe sånt helt sånt teit. Mm. Men så sitter det liksom to gamle, hvite, erverdige britter i herskapshuset och så när där kanela bra och liksom fancy middagsaviser diskutera och det blir väldigt viktigt och det är ju lite sån kanske blir ett passande dagens tema och så där. Ja. Eh, jag kan lägga ut länkar till både de och Lubalin som en sån där lite sån i allt det allvarliga tänker jag.
0: Ja. Väldigt bra. Jag har också lite sån lätt lätt och ledig OR i idag. Nå er det faktisk gått litt over et år siden Biden ble utropt til vinner i, i i valget. Men den dagen er jo også viktig av en annen grunn, for det er også litt over, litt over et år siden eh, Trump-kampanjens famøse pressekonferanse på Four Seasons Total Landscaping, som altså er dette anleggsgartnerfirma utenfor Philadelphia, eh, som lå i samme gate som en seksbutikk og et krematorium. Den historien er jo veldig kjent, og jeg feiret denne dagen med å se en helt ny dokumentar som heter Four Seasons Total Documentary, som MSNBC har laget. Jeg vet ikke om nordmenn får setten, de får i hvert fall sett traileren. Jeg må si, den er altså, hyremorsom, ganske kort, jeg tror den er halvtime, 40 minutter eller noe. Og de har laget en story om det som skjedde da, den rare presskonferansen til, til Rudy Giuliani, men også om familiebedriften, som er ganske sånn rørende, ish-amerikansk gjeng, morsom kvinnelig CEO, sønnen har slitt med alkoholisme, men nå er han skantaver selskap og sånn. Og historien er jo at de slet skikkelig økonomisk før denne presskonferansen, og så trodde de alt hadde gått i dass etterpå, de fikk så mye hat-mailer og sånn, men så snudde de rundt, og så begynte de å selge t-skjorter og lage memes <laughs> ja. og sånn, og så er det bare en sånn amerikansk ledeshistorie, så det ender som en sånn episode av extrem opppussing hvor alle gråter og det er utrolig morsom dokumentar, må jeg bare si. Så jeg håper ja, det, det kommer viktig. til Norge følger senere også.
1: Ja, vi får se om vi kan finne en måte å se på her.
0: Ja, og så er det fortsatt uklart hva som skjedde da. De har ikke kommet til bunns i det, men de mener, altså hovedteorien er at dette ikke var en misforståelse. Oh. At det faktisk var meningen at de skulle ha den på dette landscape-stedet, fordi det lå som så nærmest en sånn påkjøring til motorveien. Det er liksom hovedteorien nå da eh uh, att Trump kampanjen var helt konk ah. så de hade ikke pengar de måste ha något som var gratis. Alltså hörs ja, lite jag hörs väldigt rart typ. <laughs> att de fick ju ner
1: med en sånn holiday in eller något sånt i alla fall då men där ja ja, ja nej kan vet nei.
0: Nei, det er bare altså, det er gøy å se igjen. Jeg vet ikke, jeg tror, liksom, det, jo, jeg tror det, det som gjør det så morsomt, er det var en så mørk uke med så syke påstander, og det var en følelse av liksom, at det amerikanske demokratiet var på vei mot undergrunnen. Og så skjer ja. dette som bare er genuint morsomt, det må man jo kunne synes liksom, uansett hvor, hvor man står i politikken nesten. Med, med Juliane der som liksom, står og holder presskonferansen, og så utropes Biden til vinner under presskonferensen. Og så spør han hvem det er som gjør det, og så sier de The Networks, All the networks, og så rekker han hendene i vær og sier All the networks, det er bare helt... Ja. <laughs> ja, det, er det er så kostelig. stor humor. Ja, så stor Værlig. humor. Ja, nei, bra. Jeg tror vi må sette strek der, Kristina. Dette ble en fin episode. Sikkert ikke alle som er enige i alle analysene våre. Dette er et vanskelig tema med skyttegraver mm. på begge sider. Men vi har i hvert fall gjort vårt beste.
1: Jeg lurer på om det og... kanskje vi skal ta og legge ut noen av på noen av de researchene ja. vi har gjort. Så folk, hvis folk har lyst til å gå litt dypere i dette her selv, og ja, stikker så kan vi legge ut litt sånn ekstra mye på, på gruppen vår denne uken.
0: Aften på nu USA, der dukker det opp litt lenker til podcaster og artikler man kan lese. Strålende, mm. vi sees igjen om en uke, inte det for alle alle. Ha det bra. Hade ha det,
2: Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the super light collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S code SUPER24.